0: Hola, ¿cómo les va? ¡Qué modorrita de domingo! Ah. Tenemos el día de hoy, esto es Cuarto Intermedio, bienvenidos a Radio Nacional. ¿Cómo estás, Florencia Corregido? Muy bien,
2: muy engripada. ¿Estás muy engripada? Quiero contarle a la gente porque me parece que varias personas me he cruzado hoy en la calle, están del mismo modo que yo, pero yo tengo todos los secretos de la abuela sobre la mesa, tengo el té con miel, tengo... El caramelo de propóleo, tengo porque los pañuelitos. ¿Sabes
0: qué pasó? Como ¿Qué? diría la abuela, chupaste mucho frío sí, en mucho la frío, calle. Sí,
2: es que frío, calor, uno frío ya no calor, lo sabe. Frío, calor,
0: y además del frío y calor, uno en la calle sufre otras cosas.
2: Aparte del frío, las mujeres sufrimos acoso callejero y por eso íbamos a festejar porque el acoso callejero es ley en nuestro país.
0: Nosotros vamos a hablar con alguien que ha sido un caso emblemático. Fue la primera.
2: Nosotros nos gusta hablar así siempre con la primera. Fue la primera,
0: igual la primera, creo que ha sido la primera mujer <ríe> acosada callejera. De nuestro país debe de ser de 1800. No, sí, no, no, más no, no pero esa fue la
2: primera en lograr llevar al acosador callejero a una mediación judicial. Y estoy hablando de Lucía Cabrera, víctima de acoso callejero. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, si querés, para que la audiencia sepa, nosotros ya sabemos todo el caso y muchos argentinos también.
3: Contanos, ¿qué, qué te pasó a vos? Bueno, a mí, el 20 de marzo del 2017, así ya dos años, uh -huh. eh, nada, un día como cualquiera, a las 3 de la tarde. Estaba caminando por, por una avenida acá de la ciudad de Buenos Aires y bueno, me, me di cuenta que un taxista me estaba siguiendo y bueno, ya la segunda cuadra que me estaba siguiendo y me pedía el teléfono, yo no sabía qué hacer, no sabía si escribirle a mis amigas, no, no, aparte no estaba segura si me estaba siguiendo o no al principio hasta que bueno, la segunda cuadra medio que me cansé y dije, bueno, me voy a acercar a decirle algo, a decirle que se vaya, a decirle que eso es acoso callejero y que está mal, mm. eh, lo que me saliera en el momento, ¿no? Y, ¿Y, qué te salió? ¿Y Bueno, en el camino que estoy acercándome hacia el taxi, digamos, porque me estaba siguiendo, estaba al lado mío, eh, me estoy acercando a él y me encuentro con un policía de la eh, Policía Federal, digamos, ¿no? Uh -huh. entonces, no sé, impulsivamente me salió decirle a él eh, que ese taxista me estaba siguiendo que es era acoso callejero eh, para que haga algo, digamos, para que intervenga en la situación y bueno, de, le pidió al, al taxista que se baje le pidió la documentación yo en ese momento les empecé a explicar a los dos porque en realidad el policía no sabía tampoco yo no sabía que existía la ley en Capital Federal que, que sancionaba el acoso callejero que lo incluía dentro del código contravencional el policía tampoco sabía, el taxista menos el taxista dijo yo no estaba haciendo nada malo Solo te estaba pidiendo el teléfono.
2: Pero, y eso es bueno. malo. <risa> y eso es malo. Sí, eso es acoso. Pedir el
0: teléfono, a ver. Claro. Primero te estaba siguiendo, cosa que claro. es la primer gran alarma. Después, ¿pero qué te decía? Dame tu teléfono, dame tu teléfono, dame tu teléfono. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ¿Cómo lo expresaba? Sí, me hacía El gesto de
3: que le pase el teléfono. Y yo trataba de no mirarlo, de mirar para el otro lado, de hacerme... Y es horrible, no uno sé, se siente... No, no como que en ese momento, es
2: no sé vos qué habrás sentido, Lucía, pero uno se siente totalmente vulnerada en ese momento.
3: Claro, no y sí, sí, seguro, aparte de eso, viste, como bueno... La no, verdad no es que lo hizo una vez, eh, fueron durante dos cuadras, no sé, dos tres minutos mínimo caminando ahí y no sabiendo qué hacer. Y cuando vos le dijiste,
2: eh, tanto a la policía como al taxista, eh, muchachos, esto es acoso, ¿ellos entendían que eso era acoso y que no era nada gracioso ni lindo?
3: Eh, yo en principio creo que el taxista no, el policía no sabía qué hacer. Eh, y bueno, lo que empezamos a hacer es buscar en Google, yo le pregunté al policía si sabía si existía alguna ley, porque yo me acordaba que en el 2015, como participo aparte en una agrupación eh, de la facultad, sabía que se había estado discutiendo el tema de acoso callejero, me acordaba que Victoria Donda había presentado un proyecto de ley en el 2015 para multar el acoso callejero, y, y bueno, había generado como mucho revuelo, y se había estaba discutiendo como un montón eso, pero no sabía si al final se había aprobado o no eh, alguna ley sobre eso.
2: ¿Y cómo, cómo continuó? ¿En qué quedó eso?
3: Eh, y eso después de que me tomaron ese día la denuncia por acoso callejero, porque por Google nos enteramos que la ley existía, entonces Ajá. Eh, a partir de eso me, me tomaron esa denuncia por acoso callejero, eh, me contacté con, con Greta, con la abogada, que, que bueno, nada, presentamos un escrito y nos, eh, nos dieron lugar a una audiencia de mediación, eh, ahí al cerquita, a los dos meses de que pasó esto, sí y bueno, nosotras propusimos que él tenga que hacer un curso de capacitación, de concientización, eh, sobre la violencia de género, eh, y bueno...
2: ¿Lo hizo? ¿Cómo se sí, lo tomó no, él?
3: Lo tuvo que hacer, sí. ¿Lo viste eh, vos
0: en la audiencia de conciliación? Yo,
3: es, fue en cuartos separados. Ajá,
0: Bien, no, no, No nos cruzamos,
3: digamos.
2: Igual me imagino, ¿no?, esa situación. El tipo no habrá podido creer lo que le estaba pasando, porque no habrá sido la primera mujer a la que habrá perseguido y pedido el no, teléfono, claro. y de repente termina en una mediación. Eh, digo, está bueno lo que pasa, porque es, es conciencia también.
3: No, claro, sí, no, no, seguro. Él como que cuando vio que, que se venía más en serio en ese momento, Bueno, en ese momento en la calle estuvimos una hora y media discutiendo y esperando que llegue otro oficial con el acto de contravención y no sé qué, como así, un montón de vueltas. Y, y bueno, y él al principio como que yo no hice nada malo, después me empezó a pedir perdón y yo le dije, mira todo bien, pero no quiero, no me sirve que me pidas perdón. Porque claro. voy a hacer dos cuadras más y me va a volver a pasar algo similar, yo quiero que esto se termine, ya está, estoy cansada de estar de discutiendo hecho, con chabones, explicándoles por qué está mal lo que hacen.
2: Lucía, me queda, eh, te, tenemos que, que dejarte, pero una duda me queda de, de tu caso. ¿Vos eh, tuviste que presentar alguna eh, prueba de que él te había acosado? Si bien ya estaba el policía y el policía había, había visto todo, pero digo, cualquier chica que le pase ahora... ¿Cómo se maneja? ¿Cómo hay que manejarse?
3: Y siempre que se puedan eh, presentar pruebas, sirven, eh, digamos. En este caso también estaban las cámaras de la ciudad, eh, ah. donde se podía corroborar que él me había estado siguiendo. Eh, pero bueno, hay muchas veces que también la persona que acosa o está, no sé, o alguien que trabaja en un determinado lugar y está siempre parado en ese lugar... Eh, mm. Bueno, ahora ojalá que, digo, que, que empiecen a dejar de, de hacerlo, ¿no? Pero bueno, en, en muchos casos por ahí se puede identificar a la persona o bueno, si hay algún testigo eh, o filmar, bueno, con el celular y eso también este, sirve. Igual, más allá de tener pruebas o no, es importante hacer la denuncia. Eh, porque, bueno, aparte, digamos, eh, sirve para. Digo, cuando te roban en la calle, bueno, digo, por ahí también vas a hacer la denuncia y no sabes por ahí bien cómo era esa persona, ni cómo se llamaba, ni nada. Pero bueno, la denuncia te la toman igual. Es importante que la denuncia nos las tomen igual. Igual eh, me parece importante aclarar que este esta ley que, que se aprobó, este proyecto de ley que se aprobó,
0: sí. incluye
3: como, como forma de violencia contra las mujeres el acoso callejero pero todavía está eh, esperando el tratamiento, el proyecto de ley, que incluye en el código penal claro. el, el acoso callejero, para sí. que se pueda efectivamente eh, sancionar en todo el territorio nacional.
2: Uh -huh. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo y te mandamos un beso enorme. Bueno, gracias a ustedes, un beso también. Hasta luego.
0: Hasta Hasta luego. Casa. Ahí pasaba por Cuarto Intermedio Lucía Cabrera, víctima de acoso callejero.
2: Ya tenemos en línea a Raquel Vivanco, ella es presidenta del Observatorio Ahora que sí si Nos Ven y coordinadora nacional de Marea. Hola Raquel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
2: Buen día. Bueno, estamos hablando en esta oportunidad de acoso callejero. Eh, sabemos que han hecho ustedes varios, eh, varios informes.
1: Sí. Eh, bueno, es un tema que nos ocupa desde hace unos años. Eh, como decimos siempre, uh -huh. luego del 3 de junio del 2015, es un tema que se instaló fuertemente en la agenda, que las pibas, eh, pusieron fuertemente en, en debate y a raíz de, de la necesidad de visibilizar el acoso como una forma de violencia es que llevamos adelante varios estudios sobre esta temática y los datos que construimos arrojaron que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 100% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido por lo menos alguna situación de acoso sexual en el espacio público a lo largo de su vida, eh, con datos... Este alarmante, ¿no? Esto de que estas situaciones de acoso suceden desde edades muy tempranas, a partir de los nueve años, eh, relevamos que comienzan a suceder en la mayoría de los casos, entre los nueve y los veintidós años se dio la primera situación de acoso en el espacio público de las mujeres en, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, por supuesto que estamos hablando del acoso callejero en tanto las situaciones vividas en el espacio público no configuren un delito más gravemente penado. Eh, digamos, esta es una realidad que también se repite a nivel país en donde nueve de cada 10 mujeres dijo haber sufrido acoso callejero y en todos los casos eh, el 100% de las mujeres llevamos adelante estrategias para sentirnos, sentirnos seguras en el espacio público ¿Qué estrategias es
0: más, por ejemplo? Oh, terrible, sí. eh,
1: estrategias como por ejemplo no pasar por determinados lugares después de determinada hora, por supuesto que eh, en la percepción de inseguridad, eh, los horarios de la noche son horarios en donde las mujeres evitamos transitar determinados espacios o calles o lugares, si estos lugares son desolados, si están mal alumbrados, o sea, uh -huh. todas esas cosas son condicionantes para que nosotras podamos caminar tranquilas en la calle. Pero, por ejemplo, que nos esperen en la parada del colectivo eh, cada vez que llegamos tarde, eh, o, o ir acompañadas por una o más personas en determinados momentos. Sacar las llaves eh, cinco
0: cuadras antes.
1: También, cara en destino con anticipación para ver cuál es la ruta más segura. Claro, caminar como sin libertad. El...
2: ¿Cómo? Caminamos sin libertad,
1: digo. Sumamente condicionadas, totalmente. Uh -huh. eh, esto en materia de prevención y que la prevención ante estas situaciones está puesta, estuvo puesta hasta aquí. En manos nuestras, o sea, es un problema que abordamos e intentamos resolver de manera individual. Pero ustedes piensan que las jóvenes, por ejemplo, piensan la ropa que se van a poner antes de salir de la no. calle por temor a ser acosadas. El 50% de las mujeres encuestadas en la ciudad de Buenos Aires dijo hacerlo, ¿no? O sea, modificar nuestra vestimenta para eh, no sentir que eso puede significar un factor claro, de Claro, como que
2: ellas son las culpables, digamos. Raquel, ¿y claro. qué, qué opinas de la ley esta nacional que salió ahora de Acoso Callejero, que lo que hace es destinar una línea gratuita para contener y asistir a, la, a las víctimas? ¿En qué viene a ayudar a esto?
1: Mira, yo creo que lo que es importante es que hace unos años hablar de que el acoso era una forma de violencia hubiese sido absurdo y que hoy se incorpora en la ley 26485, que es la ley madre claro. eh, de prevención. Eh, y erradicación de la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Me parece que eso ya es un salto eh, muy importante. El acoso es violencia y hoy está definido, o va a estar definido a partir de que se incorpore en la ley, como uno de los modos de la violencia. Así como hablamos de la violencia física, psicológica, económica y patrimonial, obstétrica, sexual, también vamos a hablar de eh, la violencia en el espacio público, del acoso callejero. Eso ya es un logro importante porque es eh, principalmente un planteo político acerca de las libertades y los condicionamientos eh, que tenemos, las libertades que no tenemos y los condicionamientos que sí tenemos en el espacio público. Creo que esta ley, a diferencia de la de Ciudad, porque en la Ciudad del Acoso Callejero es una contravención sí. y eh, es castigado, sancionado, por así decirlo, con una multa económica, eh, lo que tiene es una línea de asistencia, ¿no? una línea de asistencia, de asesoramiento desde donde... Esperamos se puedan construir estadísticas también en relación a la cantidad de mujeres jóvenes que sufren esta, esta forma de violencia en el espacio público y, por supuesto, que se capacite eh, a las fuerzas de seguridad que tienen que intervenir. Por lo pronto, esas son las tres cosas que establece esta ley que se aprobó hace una semana en, en el Senado por
0: unanimidad. ¿Colabora o no que, por ejemplo, en Televisión Abierta haya programas que hacen chistes machistas ¿qué te sucede cuando ves programas en la tele o sabes que hay programas en la tele que al día de hoy siguen haciendo chistes machistas programas que se vienen repitiendo desde hace muchos años ¿no? pero que tienen un alto rating entonces digamos el canal decide volver a pasarlo y volver a pasarlo y volver a pasarlo
1: bueno, no, a ver ¿qué, qué me parece. Que Estamos hablando de violencia mediática, sí. simbólica, que se ejerce a partir de los medios de comunicación. Sí. Eso ya está contenido en la ley de protección de los derechos de las mujeres. Eh, los medios de comunicación, como factor de poder que son, tienen una gran responsabilidad a la hora de comunicar. Eh, y esa potencialidad puede ser positiva para desandar estereotipos uh -huh. vigentes en relación a los géneros o no, o puede perpetuarlos. Entonces, cuando hablamos de la violencia en el ámbito mediático, que es simbólica la que se ejerce principalmente, estamos hablando de eh, que no va a contribuir o que el cambio cultural que necesitamos gestar para vivir en una sociedad más igualitaria y sin violencia va a tardar mucho más. Eh, por supuesto que los medios de comunicación deben también respetar las leyes de protección de los derechos humanos de las mujeres. Y si no es así, tiene que haber algún llamado de atención para con los mismos porque, eh, como les decía antes, ya la ley establece la violencia simbólica y la violencia mediática que se ejerce principalmente a partir de los medios de comunicación.
2: Raquel, volviendo al acoso callejero, te hago esta pregunta. Eh... ¿El piropo de ayer es el acoso de
1: hoy? Mira, el piropo, mal llamado piropo desde nuestro punto de vista, por supuesto es una forma de acoso, porque es una situación que se da en el espacio público en donde no media el consentimiento de las mujeres o las jóvenes a la hora de escuchar lo que alguien más tiene para decir de nosotras o sobre nuestros cuerpos o nuestra condición de género. Eh, entonces yo entiendo que por ahí algunos te dicen no, pero si te digo algo, ay, qué linda que estás, eh, no te estoy agrediendo, no, pero me parece que lo importante a entender de esta situación es que la raíz a partir de la cual los hombres creen que pueden adjetivar sobre los cuerpos de las mujeres es la desigualdad, Claro. porque esto al revés no sucede. O sea, ¿cómo nos explicamos que las víctimas de acoso en el espacio público, el 99%, somos mujeres? que el 100% de quienes llevan adelante estas situaciones son hombres, así sea contra mujeres o contra otros hombres, o identidades sexo genéricas diversas.
3: Uh
1: -huh. O sea, por eso hay una raíz que tiene que ver con que es el sistema machista y patriarcal el que históricamente eh, habilitó el espacio público como un espacio natural de los hombres. Que a alguien le pueda decir me cae simpático, en líneas generales, no está bien, es un problema y es un problema político y social bueno, pero cele que sí.
2: celebramos entonces la ley eh, Raquel, te mandamos un beso muy grande gracias por esta comunicación no.
1: gracias a ustedes hasta luego.
0: hasta luego seguimos en este domingo en Cuarto Intermedio y vamos a hablar con alguien que para mí ha dado uno de los mejores discursos del año en la Cámara Alta me estoy refiriendo a la senadora Gladys González quien habló sobre acoso callejero, pero también sobre violencia política. Hola, senadora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo
4: andan? Gracias por ese halago.
0: No, de nada, verdaderamente lo, lo, sí. lo, lo sentimos todos, ¿eh? quedamos como muy, muy contentos y muy, muy impactados por el discurso. Fue excelente
2: porque pudo expresar lo que realmente pasa en la calle con las mujeres, que por ahí los discursos de los políticos se vuelven un poco eh, rígidos, fue realmente excelente, senadora.
4: Bueno, gracias. Sí. Bueno. Mi intención es un poco también tomar conciencia, ¿no? Y me parece que siendo claros con la realidad y contando en el lenguaje de la gente lo que pasa, vamos a poder generar este cambio cultural en el que la mayoría de la sociedad creo hoy está empezando a involucrarse. De otra manera es muy difícil que se entienda.
2: Senadora, eh, bueno, uno de los proyectos que se sancionó, aparte del, del acoso callejero, es la violencia política. Si le tenemos que explicar a los ciudadanos qué es violencia política, ¿qué es?
4: Violencia política, yo creo que los ciudadanos también, si lo, si lo explicamos con, con ejemplos, lo, lo van a entender fácilmente. La verdad es que en el ámbito de la política también existe violencia de género, como uh -huh. existe en todos los ámbitos de la sociedad. Eh, y en esto no escapa a, a ejemplos muy parecidos a lo que le pasa a cualquier mujer que quiere acceder a lugares donde típicamente son los hombres quienes tienen el poder o lo han tenido durante mucho tiempo, eh, lugares todavía, incluso hoy, las mesas de las grandes decisiones mm. están compuestas por hombres, y en donde se prejuzga o se tiene un estereotipo machista y patriarcal acerca de si las mujeres pueden o no acceder a lugares de poder.
2: Claro, ¿le y ha pasado? Mujeres,
4: eh, a lo largo de mi carrera, hace 20 años que, que tengo esta vocación pública y, y política, y sí, el comentario, yo la verdad es que no he tenido obstáculos para acceder. La violencia política cuando se concreta, eh, más allá de que en el camino hay violencia política, hay amenazas, hay menoscabo, hay esto que te digo de la concepción de, uy, seguramente si esa mujer llegó a tal lugar de poder es porque se acostó con alguien con poder y seguramente con el que se acostó es un hombre, ¿no? Claro, Por supuesto. Sí. O eh, las expresiones de esa mujer no va a poder. Ustedes mm. se acordarán la campaña gobernadora de María Eugenia Vidal cuando le decían no va a poder ser candidata, nadie la va a elegir, cómo una mujer se va a
0: Heidi. ocupar
4: de gobernar la provincia de Buenos Aires, que es una cosa de los varones del conurbano, ella no va a poder, después no va a poder gobernar, y siempre fue referido a su condición de mujer, mm. fundamentalmente. Eh, en, en el camino la violencia existe, hay mujeres que hemos tenido más suerte de que a pesar de que el camino ha sido difícil, de ese tipo de, de estereotipos, eh, del menoscabo, eh, del desprecio, de incluso el desincentivo a, a la participación, hemos logrado llegar. Pero la verdad que ese desincentivo y esa presencia de violencia política en el camino deja a muchas mujeres... Eh, ...sin la posibilidad de llegar a ese cargo... ...justamente porque predomina la decisión... ...que de, no, es mujer, esa no va a poder... Claro. Esto, en el caso sí. de la vida, ...que en el caso de la vida este, eh, privada... ...es igual, porque cuando una mujer... ...no logra llegar a un cargo de poder... Eh, ...en otros poderes del Estado... ...pero también en una carrera, tal vez... ...dentro de una empresa... ...muchas veces no, es mujer... Eh, ...se va a embarazar... ...después va a pedir el, 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 la licencia por maternidad y va a tener que tener el periodo de lactancia, no, y es, un, es débil y por ahí no va a poder dedicarle tanto tiempo, justamente otra vez, no porque en la sociedad todavía tenemos un desafío de corresponsabilidad. hoy mm. Las parejas más jóvenes tal vez lo están resolviendo mucho más naturalmente incluso, en donde tanto el hombre como la mujer tienen la misma responsabilidad dentro de su hogar. A mí me tocó y, y, y todavía sigo luchando con ese estereotipo en donde las mujeres nos ocupamos más del tiempo eh, en la casa, además de la tarea eh, afuera, y tenemos que hacer un doble esfuerzo cada vez que queremos acceder, ya sea a un lugar dentro de la política o a un lugar en un cargo para crecer dentro de una empresa o dentro de mi propio emprendimiento, ocuparme de eso sola, además de, la, de las tareas del hogar, siempre es en desventaja a la posibilidad que tiene el hombre, es un camino, digamos, mucho más allanado. Sí, eh, sí. Violencia política también es, y en esto quiero contarle eh, lo que pasa es que es más político por ahí para la gente que está eh, en otro ámbito que no es la política, es cuando se hacía renunciar a las mujeres, ¿se sí. acuerdan que en, la, en el momento de la ley de Cupo, del 30%, sí. la mujer ocupaba en lugar de ese 30%, y se la obligaba a renunciar para que asuma el hombre eh, posteri inmediato posterior. Nos pasó a nosotros en la Cámara de Diputados, con de Diputada, con Ramona Pucheta. Ramona fue elegida, eh, estaba en el tercer lugar, detrás de ella venía un hombre, que era Castel, y se la obligaba a renunciar para que asuma el hombre. Es lo que se llama mujeres de paja. Eh, eso sigue pasando en las legislaturas provinciales y en las concejalías, en donde todavía algunas provincias no tienen ley de paridad, como nosotros, gracias a Dios, hemos logrado la ley de paridad a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, y en esta elección va a ser uno y uno. y que si renuncia una mujer, va a tener que asumir siempre una mujer y no un hombre. Al principio solo fue violencia de género, solo fue feminicidio y, y es la vida de las mujeres, y claramente es la expresión más terrible del machismo, eh, y eso siempre va a ser nuestra prioridad y nuestra lucha pero hoy hemos logrado que la sociedad se involucre en que violencia de género, machismo y patriarcado está en todos los ámbitos de la sociedad, no solo expresado en violencia política, en acoso callejero, que es lo en, en violencia sexual, eh, no solo en esto, sino también en el camino de la mujer, de su desarrollo y del acceso a los derechos humanos en todo sentido, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a poder y hacer lo que tenga ganas de hacer, como cualquier hombre libre, en el, en el sentido genérico de la palabra hombre, ¿no? Uh -huh. eh, de cualquier ser humano libre. Y la verdad es que está pasando algo bueno y que nos estamos dando la oportunidad de decir, che, hay un cambio cultural que hacer y las nuevas generaciones lo toman más naturalmente. Ahora, paralelamente a eso, aquella parte de la sociedad Ajá. que se crió con estos patrones, que cree eh, que, bueno, que la mujer tiene que estar en la casa, o que es normal este tipo de juegos, que ahí sí es mucho más grave, ¿no? Bueno, pero no se banca nada, es un histérica, es una loquita. Claro. Este cambio cultural lo vamos a hacer hombres y mujeres en conjunto. Eh, sí,
2: sí. Los hombres, cuando se, cuando se tratan proyectos de ley, en esta última sesión al menos, que se trataron eh, proyectos de ley que tienen que ver con igualdad de género, los hombres no hablan, los hombres tienen que hablar, no tienen que hablar,
4: ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que tienen que involucrarse. Ya te digo, el cambio cultural no lo vamos a lograr nosotras solas, porque la sociedad, es, somos una sociedad que necesita de hombres comprometidos y de más mujeres comprometidas. No todas las mujeres, por ser mujeres, tienen perspectiva de género. Hay no, mujeres también machistas que replican, incluso cuando educan a sus hijos, en justamente hacer división de tareas según si sos varón o mujer hasta en el claro. seno de una familia. Tenemos que ser todos los involucrados, debo decirte que ha sido con mucho respeto cómo nuestros compañeros nos han acompañado, mm. pero los necesitamos más involucrados en la temática y necesitamos que se escuche con la misma fuerza las temáticas de las mujeres que las temáticas que por ahora son este, por ahí de, de la alta política. Esto también es alta política. Es la vida de las mujeres que mueren en Argentina cada 33 horas. Que son los femicidios, que es la expresión más tremenda. Pero también es todo esto el camino difícil para llegar donde queramos llegar. Si queremos ser madres para para ser madres acompañadas de un hombre que nos ayuda en la tarea del hogar. Si queremos ser profesionales. Si queremos o no tener hijos. Si queremos que no haya estigmatización. Tenemos que ser libres sin violencia. Ahora. Estos temas son importantes, y eso es otro, otra cosa, y con esto termino, lo que a veces pasa y lo que nos genera es culpa a los que nos dedicamos a la tarea legislativa. Son tantos los problemas que tenemos, hay tantas cosas importantes que ocuparnos, uh -huh. que cuando estamos ocupando de esto, hay una parte de la sociedad que le parece una pavada. No, esto es la vida de las mujeres argentinas, de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, y también de los hombres, que por muchos años han visto también en este estereotipo tan machista, es decir, ellos son los los productores, ellos son los que más tienen que cobrar, ellos no tienen que llorar, ellos son el sexo fuerte. Para ellos también hay una, una oportunidad de igualdad en esta nueva sociedad que estamos gestando entre todos.
2: Le agradecemos un montón, senadora. no Gracias a ustedes. Buen
4: domingo.
0: Estamos casi ahí al filo, al filo, al fil, filo. Necesito nombrar a tres senadores. Quiero nombrar a la senadora Nancy González, quien es la claro. autora de la ley de violencia política, representante de la provincia de Chubut, quien trabajó durante ...mucho tiempo para que esto sea realidad... ...y he nombrado a dos hombres... ...uno, senador mandato cumplido, Alfredo Martínez... ...iba a las reuniones de la banca de la mujer... ...y también hay otro hombre que va que es... ...ya sé... Decilo.
2: ...Alfredo Luenzo. ...exactamente... <risa> ...es ley el acoso callejero... ...por supuesto en diputados va a continuar... Eh, ...van a intentar que sea un delito... ...que entre en el código penal... ...y que haya penas monetarias de hasta 30 mil pesos... Eh... ...y la
0: violencia política pasó a diputados... Pues, ...esperando uh -huh. su sanción... Mucho para aprender, mucho para escuchar por parte de los hombres. Muchas gracias. ¿A quién querés vos?
2: Queremos un montón. A todos los argentinos. Y le mandamos un beso enorme a Chaco, Formosa y Corrientes, que están con problemas tremendos de inundaciones. Los queremos mucho. Un beso. Esto fue Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio
1: de... Los y las que hacemos cuarto intermedio somos En la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro Producción Sonia Buller y Paula Rojo Colaboración periodística Julia Placeres Edición Lino Leguiza Voces artísticas Paula Rojo y Julia Placeres Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación